0: 自从上一次我们在讲这个鱼病注意报的话题，是在7月29号算起到今天8月30号，已经又过了一个月的时间。那其实非常的开心哦，因为我们这个系列的话题来到了第三集，未来也希望能长长久久的每个月跟大家做一个相关的报道。那在这一个月呢，我们直接来进入一下我们的重点。这一个月，因为在气候的方面开始进入到夏天的尾声，所以呢，在季节方面开始有一些变化。那在前一阵子七月份大暑那一段时间，非常高温炎热的状况，在进入到八月开始，都慢慢慢慢的缓解了。特别是在月中有很明显的这个降温的感觉。那虽然说今年有几个台风，但是一个都没进来。可是呢，都因为外围环流的关系。有让台湾地区就是不时的下了一些好大雨，虽然对于水情的这个缓解没有很明显的注意，但是对于这个整个气温的变化啊等等等气候的变化，倒是有了一些小小的影响。那讲到这个话题，又要再次的跟各位强调，每一次呢在换季的时候，因为温度、水温、气候各式各样的改变，都会造成说在很多的一些自然环境生态中。生物的方面也会连带有一些改变，那也因此呢，在这个时间点， 8月30号，其实自从月中到现在，不论是农林渔牧相关的这一个靠天吃饭、靠生物、靠自然生存的这一些产业的朋友们。其实都可以感受到季节的变化已经悄悄的在进行中。那特别是呢，我们今天是养水族的玩家，养水族的玩家呢，因为鱼缸每一个鱼缸的系统，每一个鱼缸它都是一个独立的生态系。那既然它是一个在水下的世界，里面有讲究生物生态的平衡，那自然而然季节的变化也会影响到这一些鱼缸内小环境的这一些变化。那在这样的状况之下呢？八月中旬开始，整个鱼类疾病的状况，因为病原菌的这个活力整个都不一样了，所以也连带产生了一些变化。首先，在以这一个月接到的病例来讲，水质的问题同样严重，因为水里面一样可能会有缺氧、会有毒素。毕竟虽然说现在要换季了，但也还是在夏天的时间。那水质的问题，只要你今天有疏鱼管理，不论是你喂食过量、少换水、滤材偷懒没有洗。都会造成水中毒素的累积、缺氧而造成鱼发生一些健康方面的问题。那这个部分是共通啊、哦，整个六七月份到八月份都有的症状。再来不同的就是六月份、七月份还有八月上旬细菌的疾病都很明显的多，但是自从八月中旬开始，细菌的疾病呢啊、哦、是明显的变少。取而代之的是大量的原虫疾病，那我这边就已经用大量哦，因为真的非常的显著。自从上个礼拜，就是在8月20号之后哦，小弟的生日过后，就开始有很明显的原虫疾病开始喷出来。当然不是说小弟的生日是一个不好的日子，而是刚刚好就是在这个季节变换的时间点，最多的是灯鱼哦，灯鱼的孢子虫在这一段时间很明显的开始有大量的发作。不论是已经进口超过一年的鱼，还是今年在六七月份进来的鱼，其实呢，都大约是在八月中旬。可能因为气候、水文的关系，哦，可能因为这个部分还没有被研究出来，来诱发了这一些鱼体内的孢子虫，就是接连的发作。所以呢，就会有发生很多的案例，大家都可以在社群上面相关的讨论群上面可以看得到，这个鱼的身上这个像钩虫的东西到底是什么。其实这些不是钩虫、哦、大部分是引孢子虫，只有非常少数的线虫案例、哦、所以呢，灯鱼的孢子虫案例是一个非常显著增加的一个状况。那其他呢，就是大量的中小型各种鱼种都有哦。梨形似魔虫的案例开始出没，那因为呢，或许是因为频道已经跑了一年的时间，所以呢，有很多的老朋友们在听到了我们的这个前面的集数后，他看到了身上鱼身上有一点点白点，他就开始紧张，就来做咨询。那我觉得就是非常感谢各位鱼友的信赖。因为呢，梨形似魔虫的感染，在早期发现的时候是可以很轻易的治疗好的。那这个也提供了一些，就是提醒大家，你在这个季节一定要做好就是系统的维护哦。所以这一个部分呢，就是在中小型鱼的部分。那中大型鱼的部分呢，则是。偶、哦、发的几个案例已经开始出现了头痛病啊，或是就是轻微的一个离型，或是白点病的感染。那这个部分呢，就是我们八月份哦，八月中旬开始很明显的一个变化。那到了九月，相信一定会有更明显的一个感受。所以呢，因應这整个变化呢，今天我们就整理了一些小小的重点，在这一个时机，希望能够提醒各位。首先，第一个你要注意的是，一定要清理滤材，特别是石头类的滤材、陶瓷换类这一类号称多孔系的滤材，你该清洗的一定要清洗，该换的一定要换。如果说你今天是超过两个月还没洗，那现在立刻马上 right now 就是一个最好的清洁时间。因为呢，如果你再拖久一点，到了中秋节，也就是九月中旬前，通常在这个时候都是每年的原虫疾病大发生的时间，所以现在可以说是最后的一个清理的时间点。到时候万一生病，第一个药物很贵。哦，你把那个药物的钱省下来，拿去买新的滤材，或是拿去买新的鱼，都还要划算的很多。那照顾这些疾病，需要经常性的换水，要看鱼的状况，还鱼还不一定回得来，这个部分也会增加饲主在照顾上面很多的一个困扰。所以呢，在这一段时间，石头滤材一定要清洗，一定要换。如果说你这一些相关的滤材使用了三到六个月，你中间有清洗。那在这个时间点，你稍微清洗一下，观察一下状况。如果你发现怎么洗那些孔隙里面还是有咖啡色的渣渣是洗不出来的，怎么冲水都还是流出来是污污浊浊的，那该换的就要换，因为你在用这些石头滤材，它也可能会崩掉。再来就是。它的这一些孔隙里面塞满了大量的原虫、菌膜，好、哦，各式各样的生物都有在里面。那当季节变换一到，细菌的活力下降，这个时候大量的原虫增生，你的整个疾病的来源通常都会来自于你的滤材，所以请各位一定要记得在这个时间清理好滤材，清理或更换都是可以的。那再来第二个，就是要涉及到鱼类本身的特性，就是你请你在这一段时间开始注意，好、哦，直到整个秋天哦，都要注意食物的多样性，因为秋天这个季节，它在鱼类的生理上来说，其实是最容易储存脂肪的时期，因为鱼类是变温动物，当夏天的高温，它快速的成长，那在秋天这个时机点，它感受到了一些啊自然生自然的一些变化。它在这个时间吃进去的营养，它会很容易就变成它脂肪的一个累积，才能够让它度过冬天这个水温低的时期。也因此呢，今天如果说你的喂食、你的照顾，平常是习惯单一饵料，或是只有喂食饲料，没有生饵辅助的话，那这些朋友们，请你特别注意，在秋天接下来的季节中，如果你给太多食物，它的体态通常是会跑掉。你的鱼一不小心就会变成脂肪肝。那当然不是说脂肪肝绝对不好，但是如果说你是以观赏价值来讲，像是养龙鱼或雷龙的朋友就會很明显的感受到，因为这两类的鱼呢，通常都是希望它们有修长漂亮的体态。那在这个时间点，如果你给它的营养太过丰富，那这时候它很容易就会变成圆圆的一根，像是灌香肠一样，体态通常都会跑掉，而且颜色也会变得很丑。所以，请各位注意一下，在这个时间点，你要做的喂食是要开始走。多样化的食物，同时间要注意你的喂食投喂量，因为秋天相较于别的季节是更容易累积脂肪的一个季节。那当然，脂肪的累积并不全然是坏处，也当然有好的地方。首先，如果你是想要繁殖的朋友，你的鱼已经成熟了，那你可以趁这一段时间多补充一些含有丰富脂肪酸、含有丰富的 EPA、DHA 这些食物。再来就是注意维生素 C 和维生素 E 的补充，因为这些营养呢，都可以帮助它有健康的生殖腺，才能够产生良好的精卵，来应应接下来的繁殖的需求。那如果你今天有成长发育期的鱼苗在手中，你要让它们带大，让它们变成亚成鱼繁殖的种鱼预备军，你则是可以趁这一段时间，因为特别容易储存脂肪嘛。你在这个时候呢，在水质不要败坏的前提下，提高你的喂食量，加强你的换水操作，是可以让鱼的成长效率还有体态变得更漂亮的。好、哦，成长发育期的稚鱼哦，这个是特别要注意的一件事。那当然也要再次叮咛，如果你今天是想要养漂亮、维持体态，那你在这个时间点注意喂食量，还有断食操作，你如果有落实的话，你的鱼在这个秋天它的体态也是可以维持的很好的。那至于呢，有一些朋友们，也许你手上的鱼已经是成鱼了，那在春天的季节，你已经错过了一次的繁殖哈，就是真的是隐恨没有让它配对成功。那么如果说你手上的鱼在夏天平安的度过。他没有受到疾病的侵害，没有受到毒素的影响，没有受到药物的这一些毒害。那在这个时间点，你都有妥善的照顾他，应该在最近啊、哦，在最近哦，通常都已经开始蠢蠢欲动。已经有一些鱼友们开始分享，他春天、夏天配对失败生不出来的一些短鲷啊、七彩，在这一段时间开始有了一些喜讯，所以呢，就请这些饲主朋友们好好的在这个季节享受育苗的乐趣。那不论如何呢，现在呢已经进入了九月份，希望大家的鱼只都能够平安健康。我们这边是鱼火同乱乱说，我们下次见，拜拜。